0: Catequesis en Familia Hoy con el Padre José Luis Pastor
1: Buenas tardes Comenzamos un mes más nuestro programa Catequesis en Familia Después de este paréntesis cuaresmal que hemos tenido volvemos otra vez a vuestros oídos en este tiempo de la Pascua En primer lugar... En nombre de José Luis, sacerdote de la diócesis de Málaga, que dirige este programa, y la colaboradora Oliva Díaz Casado, desearos feliz Pascua de Resurrección. El tema que nos trae esta tarde se titula Dios Padre nos ha dado el mundo para que vivamos. El objetivo de esta tarde es hacer descubrir a vuestros hijos que Dios es el Creador. El niño vive una experiencia nueva sobre sus capacidades. Vive un momento de descubrimiento en su cuerpo, en sus posibilidades de expresar sentimientos y comprender las cosas. También vive una etapa de descubrimiento de sus destrezas. Puede pintar, recortar, cantar, leer, jugar con los animales, contemplar la naturaleza. E igualmente capta ya las diferencias entre los niños y las niñas. Pero todavía su mundo está reducido a su familia y a las relaciones de amistad de su barrio y de su colegio. Pronto se abrirá un horizonte más amplio. El colegio y los medios de comunicación social le abrirán a un conocimiento y a una visión del mundo que tenderán a hacerse cada vez más universales desde esta experiencia nueva que tiene vuestro hijo. Vamos a tratar de explicar la creación, tema fundamental en la vida del cristiano. La importancia del tema viene dada, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por la referencia que hace a los fundamentos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, las de origen y las del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. De los seres creados que conocemos, el hombre es el único que se pregunta por el sentido de la vida y de las cosas. El único que admira y se sorprende. El único que puede decir a Dios que admirable es tu nombre en toda la tierra. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es el objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente Nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes y la aparición del hombre. Así nos lo recuerda el catecismo de la Iglesia Católica. Y continúa diciéndonos, el gran interés que despiertan estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo ha aparecido el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar o un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Desde aquí podemos cuestionarnos, en la vida matrimonial, en la familia, unas preguntas sobre el origen y el fin de la creación. ¿Qué dudas te han surgido al tratar el tema? ¿La fe también nos da una respuesta respecto al tema de la creación. El relato de la creación tiene un lenguaje que es, que es de una cultura primitiva y sin la pretensión de dar una enseñanza científica al estilo de hoy, todavía ni había un lenguaje apropiado para ello, la Biblia nos comunica la visión de la fe de la comunidad creyente. Como nos recuerda el Génesis en el capítulo primero, en diferentes versículos nos dice Dios ha creado este mundo Y vio Dios que era bueno Y las plantas y cuanto germina Y vio Dios que era bueno Y los animales de toda especie, en los mares, en la tierra Y los que vuelan Y vio Dios que era bueno Y los bendijo Diciendo, creced y multiplicaos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, creced, multiplicaos, llenad tierra y sometedla, dominad todos los animales. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Muchas son las cosas que pueden comentar de esta riquísima página del Génesis. Solo vamos a fijarnos en unas cuantas. Hay, en esas líneas, una visión positiva del mundo y del hombre. La primera, la dignidad humana. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos dice el Génesis. Existe un mundo humano y muy rico y variado. Conocemos pluralidad de razas y culturas, por encima de diferencias visibles, existe una igualdad fundamental que proviene del hecho de que todos los hombres y mujeres somos creación del único Dios que nos ha hecho a su imagen. La dignidad del hombre y de la mujer no está en lo que tienen, sino en lo que son, imagen y semejanza de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho y que era muy bueno. El Salmo 8 dice, Lo hiciste Señor, poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste a Él. En segundo lugar, Dios ha concedido al ser humano el dominio sobre la tierra. Creced y multiplicaos y dominad la tierra. Dos aspectos podemos ver en esta frase. Dios ha dado al hombre y a la mujer la capacidad de transmitir la vida a los hijos. Los padres sois colaboradores especialísimos de Dios en la obra de la creación. La imagen de Dios, que es el ser humano, se manifiesta también en esa capacidad de ser de algún modo creadores y dadores de vida. En segundo lugar, que todo esto está puesto al servicio del hombre, según una escala biológica. El hombre va a dominar la tierra y todo lo que hay en ella. Dios le ha dado una responsabilidad activa sobre las cosas que él ha creado. No podemos ser unos irresponsables en el dominio sobre la naturaleza. Todos, pequeños y adultos, debemos cuidarla con cariño. La tierra es nuestra casa. Dominio del hombre y servicio al hombre no significan derecho de destrucción de la naturaleza ni un uso insolidario al servicio casi exclusivo o abusivo de unos cuantos hombres o pueblos poderosos. Toda organización económica, social o política que no esté al servicio de todos los hombres y pueblos es contraria al espíritu de la creación tal y como aparece en el Génesis. Por último, hay sólo una humanidad. Hagamos al hombre, varón y hembra los creo, y una sola carne. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Un hombre se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Todos los miembros de la especie humana somos iguales. Ahora os invitamos especialmente a que entréis en diálogo con vuestros hijos e hijas. ¿De qué visión del mundo y de la vida de los hombres vamos a ser testigos entre vuestras familia y vuestros hijos? Os proponemos comenzar enseñándoles postales, fotos y láminas con paisajes bonitos, haciéndoles caer en la cuenta de la belleza de la naturaleza. También se puede hacer esto mismo en el jardín de casa o en un parque cercano o en un día de campo. La explicación no tiene que ser parecida a una clase. Contraponer las cosas naturales a aquellas que podemos hacer los hombres. Por ejemplo, le decimos que los hombres pueden hacer una casa, una mesa, libros, bicicleta, Y todas esas cosas las podemos comprar. Son de nuestro uso y podemos disponer de ellas según una regla. Pero hay otras muchas cosas que nosotros no podemos hacer, como son las montañas, los mares, el sol, la luna y las estrellas. ¿Quién las habrá creado? Esta pregunta se la hicieron los hombres hace muchos años y desde la fe que tenían en Dios nos dejaron por escrito la respuesta. Nos lo contaron con un estilo propio de su época y para que lo entendiesen incluso la gente más sencilla que no sabía leer ni escribir. Ellos nos dijeron, y podemos refrescarle, releerle el texto de la creación. Dios ha sido el que ha creado todo lo que existe. Cuando estés en un parque, a la orilla del mar o en el campo, observa las cosas que hay a tu alrededor. ¿Cuáles han sido hechas por el hombre? ¿Cuáles no? pero Dios quiere que hagamos cosas. Se las explicamos haciéndoles ver cómo quiere Dios Padre que hagamos las cosas, de corazón. Él quiere que seamos felices y para ello nos da todas las cosas que ha creado. Démosle gracia, pues lo hizo todo porque su amor no tiene fin. Despertemos en el niño sentimientos de gratitud a Dios por todo lo que ha hecho. Es una buena ocasión para enseñarles que las cosas de la naturaleza tienen que estar al servicio de todos los pueblos y de todos los hombres y que debemos cuidarlas para que podamos disfrutar de ellas. Y educarles también con nuestra palabra y comportamiento a respetar los bienes públicos. Jardines, equipamiento urbano, limpieza de las calles... Al término de la explicación, damos gracias a Dios por las cosas que ha hecho para el hombre y la mujer y podemos hacerlo con esta sencilla oración Señor, nos has dado el cielo, la tierra porque tu amor no tiene fin nos has dado el sol, la luna y las estrellas porque tu amor no tiene fin nos has dado los animales, los pájaros y las plantas porque tu amor no tiene fin. Nos has dado el mundo entero como hogar para todos.
0: Porque tu amor no tiene fin.
1: Por último, os invitamos a que a lo largo de la semana le releáis esta sencilla oración o la hagáis todos juntos en familia. Recordándoos que el programa os lo podéis descargar bien a través de la página web de Radio María o... Podéis volver a escucharlo a través del podcast. La oración en familia dice así. Nos hiciste, Señor, muy grande. Nos llenaste las manos de cosas. Nos diste la tierra, las plantas, los animales, los pájaros y los peces. Y nos dijiste, poneos a trabajar con todo esto. Te pedimos que nos ilumines y purifiques y purifiquen nuestro corazón para que sepamos usar bien y compartir estos bienes. Podemos también recordarles a lo largo de la semana la siguiente frase. Dios Padre nos ha dado el mundo para que vivamos en él, que es para todos los hombres. Ahora os dejamos con un texto complementario que os ayude a vosotros padres y a vosotras madres a profundizar en la cuestión de la creación. Es un texto de la Laudato Si, encíclica que escribió el Papa Francisco recientemente.
0: Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Ocurre lo que ya señalaba Romano Guardini. El ser humano acepta los objetos y las formas de vida tal como les son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie. Y después de todo, actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado. Tal paradigma hace creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que dete detenta el poder económico y financiero. En esta confusión, la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla y esta falta de identidad se vive con angustia. Tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines. La situación actual del mundo provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo. Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar en una sociedad, las normas solo serán respetadas en la medida en que no contradigan las propias necesidades. Por eso, no pensemos solo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales porque la obsesión por un estilo, estilo de vida consumista, sobre todo cuando, son, cuando solo unos pocos puedan sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y, so y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle.
1: Terminamos esta primera parte de nuestro programa Catequesis en Familia con esta canción que nos recuerda la acción de gracias que debemos darle a nuestro Dios por el gran regalo de la creación.
2: Laudato si, oh mi Señor, laudato si, oh mi señore, laudato si de lauda
1: con la segunda parte de nuestro programa. Esta catequesis la titularemos Gracias, Señor. El objetivo de ella es suscitar la acción de Gracias a Dios por el trabajo de los hombres. En este tema pretendemos descubrir que todo lo que necesitamos para vivir dignamente nos llega por el trabajo y el esfuerzo de los hombres. Y debemos ser agradecidos a Dios que hace posible el que tengamos las cosas necesarias para la vida. Nuestra vida sería imposible sin la colaboración de los demás. Nuestra existencia está compuesta, querrámoslo o no, por una red de relaciones de todo tipo, personales, sociales, económicas, políticas, culturales, sin las que nuestra vida se haría sencillamente imposible. Red que en nuestras sociedades modernas se ha hecho más densa y compleja. Hoy, lo que pasa en un rincón del mundo tiene repercusiones en el resto. Es muy importante que vuestro hijo caiga en la cuenta de ese nudo de relaciones ya desde edad temprana. Va a vivir en sociedad y tiene que aprender a situarse, a situarse en ella. El reconocimiento de todo lo que hacemos unos por los otros y ser agradecido no es indiferente para el crecimiento personal. Además de que nos hace comprender la realidad en la que vivimos. Sin duda, el trabajo constituye como un punto fuerte y fundamental en este nudo de relaciones de nuestro mundo. En este tema se pretende que el niño advierta cómo llega a nuestras manos todo aquello que necesitamos para vivir. El trabajo de tantos hombres y mujeres, unos conocidos, otros no. El esfuerzo y a veces el amor puesto en, este, en ese trabajo. Y que sepan contemplar nuestro mundo, la naturaleza y las cosas con una mirada agradecida a la vida. Pero detengámonos un momento en buscar, en descubrir la importancia del trabajo en nuestra vida. A la barra del trabajo no podemos olvidar a los parados, a los que no han encontrado todavía su primer empleo. En el caso de los jóvenes o los han perdido a pesar de ser de los derechos fundamentales de la persona humana. Está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución Española del año 78. Sin olvidar a estas personas, podemos afirmar que hoy en día no se trabaja para vivir, se trabaja para consumir. La cadena está tan perfectamente trabada que si falta algún eslabón, la sociedad se viene abajo. O importa, sobre todo, el desarrollo económico, que supone competitividad, beneficio, apertura de nuevos mercados, nuevos métodos de producción y distribución. Por eso se explica que estemos creciendo económicamente y, sin embargo, el paro no ha descendido, salvo cifras casi irrelevantes. El trabajo sigue siendo la preocupación en un gran número de personas y en las encuestas es el número uno. La población lo vive como un problema social y juega un papel decisivo en la sociedad y en el plano personal, familiar, colectivo y social. En el plano personal mediante el trabajo, la persona se realiza, se planifica, se siente útil, vive la alegría de colaborar con otros y procura los medios suficientes para su crecimiento. Se siente colaborador con Dios en la creación, pero si falta el trabajo, se degrada. Pierde la ilusión de vivir. Se siente como un parásito. Cae en profundas depresiones, cuyas salidas pueden ser droga, alcohol u otras cuestiones. En el plano familiar, el trabajo asegura para la familia Situaciones de estabilidad, de paz, de ilusión, de proyecto de futuro. Están resueltos los problemas, como los hijos que se van a tener, la educación, la enseñanza, la vivienda, el bienestar, y aumentan las posibilidades de relación, vacaciones, viajes. La falta de trabajo puede suponer una ruina para la familia inseguridad de la vivienda, del colegio, conflictos familiares como consecuencia de las constantes alteraciones de humor cambio de nivel de vida, etc. En el plano social, cuando hay empleo se desarrollan las relaciones sociales se vive con alegría la propia libertad se nota mayor igualdad de oportunidades se trabaja codo con codo con la esperanza de un mañana compartido pero el paro provoca la pobreza, marginación Desarraigo, desilusión colectiva, tensiones sociales, ofertas tentadoras poco limpias. En razón de todo ello, preguntémonos, ¿qué es el trabajo para ti? ¿Qué significa ese derecho fundamental de la persona? Sería bueno que en el matrimonio, en la familia, lo dialogaran. ¿Creéis que en la sociedad actual hay trabajo para todos? Y si la respuesta es afirmativa, ¿por qué a veces percibimos que está mal repartido y que no se presentan buenas oportunidades laborales para todos, especialmente para los más jóvenes? Razona o pregúntate, ¿estás de acuerdo en que hoy se trabaja para consumir? Porque a veces pensamos erróneamente que se trabaja para vivir, pero a veces podemos consumir menos y vivir mejor. La palabra de Dios siempre ha tenido en cuenta la cuestión del trabajo. Y en las primeras páginas de la Biblia se significa lo que el trabajo suponía para la comunidad creyente. Así nos lo recuerda el libro del Génesis en el capítulo segundo. Nos presenta a un Dios descansando, el séptimo día de su obra creadora. Este dato, concebido al modo humano, tiene su continuidad en el trabajo del hombre al entregarle a Dios su obra, la creación. Será el hombre, según el mensaje bíblico, el administrador del mundo, sobre el que tendrá un dominio ordenado a su desarrollo y al provecho y sustento del mismo hombre de todos los hombres. El trabajo tiene pues un sentido humano, hacia el hombre creador, pero esta visión creyente es realista, el trabajo no lo es todo. Y puede ser duro y privar, cuando se trabaja sin descanso y sin satisfacciones. El hombre necesita descansar y relacionarse. El sábado, el día en que Dios descansó, no trabajarán ni los hombres ni las bestias, así nos lo recuerda el Deuteronomio. Es una visión agradecida. El sábado será el día establecido para recordar que Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Día, pues, de reconocimiento del Creador, día en el que la comunidad creyente dirige su mente y su corazón hacia la fuente de la vida, hacia aquel que trasciende todo. Y es exigente. A los que no quieren trabajar se les dice que el trabajo es necesario para obtener el sustento. El que no trabaje, que no coma. Así nos lo recuerda la segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo tercero. Pero también habla con toda claridad de otras situaciones y las condena con firmeza. La explotación del hombre por el trabajo, en el éxodo. Afirma, por otro lado, que el hombre tiene derecho a tener los medios para trabajar. Por eso, en la organización posterior de su vida social, la comunidad expresará la convicción de que el Señor es dueño de la tierra, la reparte entre todo el pueblo... Y no quiere la acumulación de tierras en manos de unos pocos, como nos recuerda el Levítico. Llegado a este momento, podemos comenzar el diálogo con los hijos. Debemos buscar que vuestro hijo se abra a la realidad que le rodea y caiga en la cuenta de la importancia del trabajo que hace al hombre y contribuye al bien de los demás y de la necesidad que tenemos los unos de los otros. Para eso, pensamos juntos en todas las personas que trabajan para que tengamos las cosas que necesitamos para vivir. Y valoramos su esfuerzo, para que no nos falte de nada. Comida, vestido, transporte, juego... Por ejemplo, podemos pensar en las personas que han intervenido en la construcción de la casa donde vivimos. En la fabricación del pan que vamos a comer hoy en la impresión de un libro que llevas a la escuela o en aquel que ha realizado aquellos juguetes con los que juegas o en todas las cosas que usas. Puedes ayudarle a que se imagine mentalmente cómo sería su vida sin el trabajo de esas personas. Pensamos en los trabajos que realiza cada miembro de la familia y que ayudan al bienestar de, de otros. Pensamos también en el trabajo que el niño realiza en la escuela y en su casa. Pretendemos también que el niño vaya adquiriendo conciencia de las situaciones en las que se encuentran otras familias. Hay muchas personas que no trabajan, pero no es porque nos quieran, sino porque no hay trabajo. Estas personas los pasan muy mal y padecen necesidades. Dios nos quiere eso. No podemos ser indiferentes ante ese sufrimiento. Debéis mostrárselo a vuestros hijos. Debéis dialogar con ellos sobre la necesidad que tienen de colaborar en casa y en el colegio, haciendo el trabajo que se les pida. Así se hace amable y grande ante los demás. Y les podéis invitar a dar gracias a Dios, a dar gracias a Dios rezando una oración. Una oración que bien os inventéis con ello o una oración que ellos mismos hagan. Antes de acabar, queremos que, a través del podcast, descargando el programa o bien por internet, hagáis en familia esta sencilla oración. Te di gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado para vivir. Nos has dado la tierra donde crecen las plantas, y el agua que la fecunda, los animales, las aves, los peces. Te doy gracias por el esfuerzo y el trabajo de los hombres y mujeres sin los cuales no tendría casa, ni vestido, ni juguete. Ilumina mi corazón para que yo sepa también colaborar y contribuir con mi trabajo al bien de los demás. Amén. Sería bueno que hicierais esa oración en familia durante algunos días, semanas o hasta el próximo programa. Y que también en distintos momentos les recordéis, para que revivan ese momento sencillo de catequesis que habéis tenido con vuestros hijos y vuestras hijas, que el trabajo hace grande al hombre. Sin el trabajo, la vida humana sería imposible. Aprender a colaborar. Todos nos necesitamos. Terminamos nuestro programa leyendo un trozo de la encíclica Laboring Exercens, escrita por San Juan Pablo II, en la cual se nos va a recordar que el trabajo es un bien del hombre. El trabajo
0: es un bien del hombre. Que sea un bien arduo no quita que sea un bien del hombre. Y es no solo un bien útil o para disfrutar sino un bien digno, es decir, que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta. Porque mediante el trabajo, el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en un cierto sentido se hace más hombre. Es sabido, además, que es posible usar de diversos modos el trabajo contra el hombre, que se puede castigar al hombre con el sistema de trabajos forzados en los campos de concentración, que se puede hacer del trabajo un medio de opresión del hombre, en fin, que se puede explotar de diversos modos el trabajo. Todo esto da testimonio en favor de la obligación moral de unir la laboriosidad como virtud con el orden social del trabajo que permitirá al hombre hacerse más hombre en el trabajo y no degradarse a causa el trabajo, perjudicando no solo sus fuerzas físicas, lo cual al menos hasta un cierto punto es inevitable, sino sobre todo menoscabando su propia dignidad y subjetividad.
1: Terminamos nuestro programa invitándoos como siempre a que a través de la página web os lo descarguéis también a través del podcast de Radio María. Os, Os
2: deseamos, deseamos feliz, feliz Pascua de, de resurrección.
1: resurrección. Os dejamos con una canción que nos recuerda el gozo y la alegría que produce darle gracias a Dios por todos los bienes recibidos.
2: Oigo tu voz, soy tan feliz. Hoy quiero darte gracias por la vida. No sé cómo describir toda mi alegría. Abrazaré tu cruz Nada me separará Mi amor por ti es eterno oh, oh, oh. Al igual que la esperanza Las gracias. Te doy las gracias. Te doy las gracias. Te doy las gracias.
0: Catequesis en familia Hoy con el padre José Luis Pastor